0: Het is en was een bewogen politiek jaar. En dat merkt je ook aan de hoge verkiezingsopkomst. In de week dat de democratie op zijn hoogtepunt is... kijken we hoe het met die democratie is gegaan. Maar ook wat voor kabinet heeft een land in crisis nodig. En hoe moet je met elkaar samenwerken met al die kleine en nieuwe partijen. In BNR's Big Five van de Kamervoorzitters daarom deze week dan ook vijf mensen... die over partijen heen kunnen kijken en gepokt en gemazeld zijn in de politiek. En dat mag je... Zeker zeggen van mijn gast van vandaag. Zij begon al in 1986 in de politiek. Toen nog lokaal. Daarna diende ze 18 jaar de Eerste Kamer. Of ik moet het zeggen. Nee, klopt dat? Iets korter hè? Ach, nee, precies 18, 18, 18, jaar. 18, ik heb het toch goed. En de laatste zes jaar als voorzitter. En nu demissionair staatssecretaris Veiligheid en Justitie voor de VVD. We hoorden al even haar stem. Ankie Broekers Knol, van harte welkom. En allereerst
1: gefeliciteerd. De VVD is de grootste toch weer. Dank daarmee, want het is inderdaad fantastisch, een fantastische prestatie. En ik moet ook zeggen... Uh, Mark Rutte heeft dat echt goed voor elkaar gekregen. En hij heeft ook aan dat kabinet de afgelopen periode... en ik heb daar twee jaar van mee mogen maken... heeft hij dat heel knap geleid. En ook in die crisis. Uh, dus ik vind... Uh, ik vind het heel mooi dat de kiezer gezien heeft hoe hij presteert, wat hij presteert. En dat hij inderdaad toch het land door deze grote ellende heen weet te leiden. En dat is gehonoreerd. Dat heb ik, vind ik echt knap van hem. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen... ja, ik vind het een hele bijzondere prestatie van D66... en specifiek Sigrid Kaag om zo'n zo enorme winst te boeken. is echt geweldig, heel knap gedaan. En daarnaast zijn er ook nog kleine partijen... die uit het niets opeens met vier zetels zoals JA21 of drie zetels zoals Volt in de Kamer zijn gekomen. Dus ik vind, uh, ja, dat nou gebeurt dus, wel echt wat. Nou, dat is toch wel echt de democratie, uh, zoals je mag hopen dat die, dat die werkt. Ja. Is, is er meer
0: betrokkenheid bij die democratie? Uh, kan je dat zien ook aan die hoge opkomst en die enorme
1: verschuiving? Ja, ik, denk, ik denk wel dat iedereen toch... Misschien ook door de omstandigheden hoor, van, van die pandemie waar we in zitten. Uh, ja, is het gevoel van, ja jongens... Er zitten zit een aantal mensen in Den Haag, een kabinet... en ook een Tweede Kamer, die moeten zorgen dat het, dat het goed met ons gaat... en dat het niet nog slechter gaat. Uh, dus ja, we gaan stemmen. En je weet dan op dat moment, van ja het heeft betekenis. Ik kan er iets aan doen. Overigens, moet ik zeggen, vier jaar geleden, in 2017... was ook de opkomst heel groot. Dus kennelijk, uh, ja, de, toch de democratie leeft. En daar ben ik ongelooflijk blij om, want dat is toch ja. iets wat ons land maakt. Het is
0: natuurlijk... Allemaal anders. Normaal zijn er hele grote bijeenkomsten met alle VVD'ers bij elkaar uh, gemist, denk ik. Ook gisteren.
1: Ja en nee, moet ik zeggen. Ja. ja, laat ik daar maar gewoon heel eerlijk over zijn. Het is natuurlijk het is altijd heel erg leuk om in zo'n kolkende massa mee te juichen of te springen uh, dat, dat een, een verkiezingsresultaat goed is. Tegelijkertijd gewoon zittend op de bank nog met een, rustig met een glaasje was ook niet slecht hoor. Nee. Ja,
0: maar wel even uh, een
1: juichmoment gehad toen die uitslagen binnenkwamen. Uh, ja, echt zo van, nou fantastisch. Ja. echt geweldig gedaan. Ik heb ook meteen een appje naar Mark gestuurd om hem te vinden. Want ja. ik vind het echt knap. Ja, en is dat dan ook de strekking van het bericht? Echt knap? Ja, ik vind, ik vind het gewoon knap dat hij zo dat vertrouwen van de bevolking heeft gekregen. En meer dan dat. Het was 33 zetels had de VVD. We krijgen er nu 35, nou misschien toch nog die 36. En dat is winst. En dat vind ik, vind ik een bijzondere prestatie.
0: En toch zie je dat er heel veel affaires natuurlijk zijn geweest... die ook echt duidelijk aan hem gelinkt zijn. Daar heeft hij ook de verantwoordelijkheid voor genomen. Dat heeft hij ook benoemd. Hoe komt dat dat hij daar
1: toch... dan in de ogen van sommige mensen mee wegkomt? Ja, Wegkomen vind ik een beetje naar. Dat klinkt altijd een beetje naar. Wat hij op een gegeven moment eerlijk zegt. En, en dat meent hij ook. Van ik heb er spijt van, ik heb het niet goed gedaan. En ik denk dat dat ook wel gewaardeerd wordt door mensen. Dat, dat ze zien dat iemand bereid is om zijn fout of zijn vergissing. of waar het niet goed gegaan is te erkennen. Ik
0: zei net bij de aankondiging van, uh, nou, uh, u heeft eerder gezegd, ik zou ook wel minister-president
1: willen worden. Maar
0: we konden niet op u stemmen.
1: Nee. nee maar nu haal je iets aan wat een. Uh, wat was het iets van drie jaar geleden? Oh ja. Maar dan bij, ja, ja, dat was drie jaar geleden. Ja. Met allemaal uh, vrouwelijke politici. En uh, die zeiden vooral... van ja, je moet als vrouw je vinger opsteken. Je moet laten zien dat je het kan. En toen werd aan het eind van die bijeenkomst... door, de, door degene die die bijeenkomst leidde gevraagd... aan ja, wie van u wil dan minister-president worden? Ja, en toen stak niemand zijn vinger op. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou voor gedoe? Bij roepen als vrouw je moet je vinger opsteken. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. <grijp> maar als ik zie wat een, hoe... Uh, The okay ingewikkeld is, en hoe zwaar het vak is van minister-president, en het is een vak, dan, dan ben ik erg blij dat Mark Rutte dat doet, en ook heel goed doet. Ja.
0: Nou, uh, die vinger opsteken, dat heeft Sigrid Traag toen niet gedaan, bij dat moment nee. waar u over spreekt, want die was nee, daar ook bij. Die was daarbij. Maar ze heeft het natuurlijk uh, wel gedaan, een ja. aantal maanden geleden, dat duidelijk uh, uitgesproken, ja. en je ziet ook, uh, u benoemde het ook, een heel duidelijke winnaar, je merkt ook dat de buitenlandse pers uh, met in Duitsland pikt ik dat ook echt op. Die zien haar uh, ook... Um Blij dat zij ook zo groot is geworden. Ik bedoel, het is weliswaar een andere
1: partij... maar toch een vrouw die zo sterk nu naar voren komt. Ja, ik zeg even heel duidelijk, het is niet mijn partij. Maar ik vind het geweldig hoe ze dat gedaan heeft. En wat ik vond, dat zij straalde ook iedere keer wel die rust uit. En van, nee, bij mij is Nederland wel in goede handen. En ik denk dat dat gewaardeerd wordt door de kiezer.
0: Ja, en dat, dat hebben we dus ook uh, gezien. Uh, gaat dat spannend worden voor uh, Rutte? Zo'n sterke vrouw, hè, die ook duidelijk heeft gezegd:
1: ik wil de premier worden. Ik denk dat uh, Mark Rutte heel goed met zo'n situatie om kan gaan. Ja, ik ken ja. hem goed en ik denk dat hij daar prima mee uit de voeten komt. Maar het is, uh, want hij is ook bereid om, om uh, iemand de ruimte ook te geven. Tot ja. op zekere hoogte natuurlijk. Nou, ja, precies. Ja, Laten we even realistisch blijven. Tegen, uh, ja. Ja. ja, nee, maar dat, ik, de, ik, heb daar, uh, ik, ik heb daar vertrouwen in dat het goed gaat. Ja, ja, ja. ja, ja. hierin uh, is het
0: gewoon heel rustig van vertrouwen dat het goed gaat en niet veel meer prijs geven. Nee, <laughs> hey, zo so is het. Dat is ook politiek uh, natuurlijk. Uh, u benoemde ook al heel veel verschillende partijen. Uh, veel nieuwe partijen ook. Wat vraagt dat uh, van een Kamer? Wat vraagt dat van een voorzitter?
1: Nou, dat vraagt in ieder geval een vrij strakke hand van leiding geven. Want het is natuurlijk lastig. Al die partijen willen natuurlijk toch in de kijkert komen. Uh, je moet aan de ene kant strak leiden... en aan de andere kant ook die ruimte geven. Want het moet ook zo zijn dat die, dat die, die eenmansfractie... ook aan het woord kan komen, ook het verhaal kan vertellen. Dus het is... Uh, ja, het heeft een zekere mate van jong leren maar brengt het wel met zich. Ik heb dat in de Eerste Kamer natuurlijk ook meegemaakt. Mm -hmm. uh, ik heb, uh, toen ik net voorzitter was, hadden we ook een eenmansfractie. Dat was de SGP, Gerrit Holdijk. En uh, nou ja, het was een ervaren Kamerlid, dus die wist ook wel hoe hij de floor moest pakken. Maar je moet ook die ruimte geven. Want er zijn natuurlijk een heleboel die dan... bijvoorbeeld van een partij die meer zetels heeft... die dan naar de interruptiemicrofoon... die kunnen met z'n drieën of met z'n vieren omst beurt... naar de interruptiemicrofoon, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat gebeurt vaak niet zo, maar het kan. En die ene is alleen maar alleen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ik vind dat moet je goed op kunnen opletten. En is het dan terecht ook dat Ariep nu al heeft aangegeven... Hè, want vandaag gaan natuurlijk de
0: gesprekken... haar rol gaat nu vandaag actief lopen maar ze was achter de schermen al bezig... dat zij heeft aangegeven dat er meer ruimte moet komen voor de Tweede Kamer. Is dat ook wat u hier benoemt?
1: Uh, dat denk ik wel dat ze dat daarmee bedoelt, ja. Dat heeft, ik heb dat begrepen, dat ze zegt, die Tweede Kamer, het moet niet zo zijn dat het zo dichtgetimmerd is... dat eigenlijk de vergadering van de Tweede Kamer... althans, zo interpreteer ik het, het stuk... wat het heeft in het AD iets over gestaan... dat het niet zo is dat het al van tevoren vaststaat... oh ja, een wetsvoorstel... Ja, het wordt toch wel aangenomen, want de coalitie heeft ja gezegd. Ik denk dat ze, wat dat betreft, dat bedoelt ze. Van luister, het moet wel een debat zijn. En, en daarvoor is ook de Tweede Kamer. Het is de volksvertegenwoordiging. En daar zit de volksvertegenwoordiging om met het kabinet te spreken over wetsvoorstellen. En dan is het belangrijk dat iedereen daar ook zijn zegje over kan doen. En dat niet van tevoren het eigenlijk een beetje een praatje voor de vaak wordt. Want de uitslag, de uitslag is
0: toch al bekend. Het heeft dus ook te maken met beter geïnformeerd worden in dat hele traject beetje geïnformeerd zeker. en daarover uh, meepraten. Ja, dat het, het, het democratisch proces inderdaad ten volle
1: recht wordt gedaan.
0: Ja. Uh, bent u zelf eigenlijk uh, beschikbaar? Want ik zei al bij de introductie... demissionair uh, staatssecretaris natuurlijk van Veiligheid en Justitie. Uh, maar er komt nu een uh, nieuw kabinet en de VVD is natuurlijk gewoon weer zet. Bent u beschikbaar?
1: Ja, dat vind ik altijd een prachtige vraag die mij gesteld ja. wordt. Ik zeg dan daarbij, hou even in de, uh, in de gaten dat ik over een half jaar 75 word. Ja, maar ik, maar ik zeg nooit nee, nee, want dat, moet je, dat heb ik mijn hele leven niet gedaan. En het is ook heel verstandig om dat niet te doen. Maar ik word wel 75 dit jaar.
0: Ja, maar Ik zie iemand die heel erg uh, scherp is. Uh, niet alleen nu hier voor me, maar ook aan alles wat je de laatste tijd ziet. Iemand die ook altijd aangeeft, ik vind het ontzettend leuk. Zelfs zo'n moeilijke portefeuille die ik nu heb, die iedereen verschrikkelijk vindt. Ik kan daar toch uh, mijn lol uithalen. Dus ik denk, u gaat door als u gebeld wordt door
1: Rutte. Nou, ik, laat ik dit zeggen. Ik doe, dat werk, ik doe het werk met plezier om mijn lol eruit te halen. Dat is misschien wat heel erg. Want zo nu, nou, het is natuurlijk een lastige portefeuille. Aan de andere kant, ja, het is ook een kwestie van... Eh, nou, als je plezier in je werk hebt en, en denkt van... goh, ik kan toch hier wat stapjes maken, organisatorisch of politiek of wat ook. Ja, En, en dat had ik ook als, als Eerste Kamervoorzitter... heb ik ook plezier in mijn werk altijd gehad... En ook in mijn voorjaar ja, de is misschien een beetje, een beetje vreemd, maar ik denk: de rode draad in mijn werkende leven is dat ik mijn werk met plezier doe. Ook als het vervelend is, oké, okay, dan kan je af en toe denken: van help, waarom is dit zo? Maar de volgende dag ga ik vol goede moed en met ook weer plezier aan de slag.
0: Ja, en ik kan me dus voorstellen, als je dus nu kijkt... Uh, een land in crisis. Uh, u bent sowieso echt voor ervaren mensen die het land uh, leiden. Hè, dat heeft u eerder ook wel eens uh, aangegeven. Moeten voldoende ervaring hebben. In die zin zou het natuurlijk ook uh, juist een moment zijn... om nodig te zijn nu, in deze moeilijke tijd.
1: Ja, maar ga er nou niet op doorzitten vragen. <laughs> ik zeg niet voor niks. Ik word dit jaar, het is pas eind november... maar word wordt wel 75. Maar u zegt ook niet...
0: Ik zeg geen nee. Als, als Rutte belt, dan zegt u geen nee.
1: Hey, ik, zeg, ik heb gezegd. Antie, ik, zeg, ik zeg nooit, <laughs> nooit. Maar ik zeg: dit, ik zeg dat is een, mijn antwoord is dus tweeledig. Ik ja. zeg nooit, nooit. Maar ik zeg wel: ik word dit jaar 75. The Big Five. The Big Five.
0: Diana Matroos. Deze week spreek ik met vijf huidige of voormalige kamervoorzitters. Eerder deze week waren voormalig Tweede Kamervoorzitters Gerdy Verbeet en Anoushka van Miltenburg bij mij te gast. Die gesprekken zijn allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. Net als het gesprek met Jan-Antony Bruin, voorzitter in de Eerste Kamer. En mijn gast vandaag is Ankie Broekers-Knol, zijn voorganger en nu demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Uh, ik ga straks... Justitie en Veiligheid.
1: Justitie en Veiligheid. Oh ja, want dat krijg je ja, natuurlijk ja, ja, straks weer. Eerst ook de Justitie. Hè? Altijd eerst de justitie. Ja,
0: en, en daar komt u natuurlijk ook uh, vandaan van oorsprong jurist. Denk, ja, en, en
1: nou niet van oorsprong ben nog steeds jurist. Ja, nog
0: steeds. <laughs> maar daar is ja. het allemaal
1: begonnen. Ja, en ik moet zeggen, ik ben, uh, ik heb ooit archeologie willen studeren. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Ik heb rechten gestudeerd, mijn vader had het ook gedaan... en ik dacht bij mezelf, nou ja, oké, okay, die archeologie zag ik acht jaar voor me... en die vijf jaar rechten zag ik ook, dat leek me wat realistischer. Ik heb er nooit, maar dan ook nooit, spijt van gehad.
0: En is dat dan ook nog
1: heel erg waardevol in het werk wat u nu doet? Ja. Ja, het is, je hebt gewoon de benadering van de stof, is toch altijd op een juridische manier. Je gaat eerst kijken naar de regel. En wat, wat houdt de regel in? En hoe wordt de regel uitgelegd? En is dit het einde van de regel of zit er nog ruimte in? Enzovoort. Dat is heel belangrijk. En ik vind ja, het recht en ook dan daarmee de rechtsstaat... staat, staat voor mij echt heel hoog in het vaandel.
0: Het is mooi om daar ook even over verder te praten. Over uw werk natuurlijk. Als, hè, want dit is de, de week van de Kamervoorzitters. Ik ga straks toch nog wel even met uw polsen... hoe die formatie eruit moet komen te zien. Uh, en, en, en wat alle stappen gaan worden in het uh, verdere proces. Maar toch nog even die eerste uh, Kamerrol als voorzitter.
1: Hoe moeilijk is die rol? In principe is die eh, best wel makkelijk, want je moet zorgen dat de vergadering geleid wordt. Maar er kunnen zich hele rare incidenten voordoen... en dan moet je het hoofd koel houden en dan werkt het ook inderdaad als je jurist. bent. Mag ik een, een ja, voorbeeld graag, noemen? Ja, eh, we zouden, hadden op een gegeven moment een debat over een wetsvoorstel... Eh, een verdurend debat over wetsvoorstel... maar het dat was, dat, dat was een wetsvoorstel waarvan het het net wel of net niet zou halen. En eh, toen was inderdaad de, een eenmansfractie, de SGP, Gerrit Holdijk... die belde me de ochtend van het debat op... en die vertelde dat hij heel ernstig ziek was. Dat vond ik verschrikkelijk voor hem. Maar van tevoren had de PVV over het wetsvoorstel... hoofdelijke stemming gevraagd. Maar hij zou dus niet komen. Nou, we hebben dat debat... Aan het eind van het debat komt de woordvoerder van de PVV naar mij toe. En die zegt: van, Goh, Anki, luister eens. We hebben hoofdelijke stemming gevraagd. Maar wat ons betreft, eh, fractiegewijze stemming, is prima. Ik, het, is, het is wel duidelijk. Mm -hmm. Nou, ben ik altijd zo dat ik dan vraag even schorsen... niet meteen een antwoord geven. Dat is ook heel verstandig om even, even na te denken. En toen ben ik even geschorst. En toen ben ik nadenken even gesproken ook met de G4 Hamilton. En wij met z'n tweeën. En toen zei we, binnen twee tellen, zeiden we... oh jee, maar dan is de uitslag een hele andere. Want één hele fractie ontbreekt. Nou, we gingen weer verder. Eh, we gingen weer verder met de vergadering. En, toen, en, en Gerrit Holdijk had, zoals dat heet, geperd met iemand van GroenLinks. En dat betekent dat een voorstemmer afspreekt met een tegenstemmer... of omgekeerd, van joh, ik kan niet komen. Mm -hmm. Als jij nou ook niet komt, dan wordt het de stemming... van het ves Had niet. Met GroenLinks had hij afgesproken, want hij was ziek, hij kon niet komen. En die hadden gezegd, oké, okay, wij zorgen ook dat er iemand niet is. Maar we, ik wist en dat wist GroenLinks ook, dat uh, de, de wet het wel zou halen... met de stem van uh, Holdijk, met, van de SGP. En dus door die pairing maakte het niet uit. De wet zou het gaan halen. Maar met fractiegewijs stemmen zouden het dus niet halen... want er zou één hele fractie ontbreken. En wat ik nog steeds een prachtig moment vind... tof tissen, de fractievoorzitter van GroenLinks liep naar de interruptiemicrofoon en die zei, luister eens... ik heb dit afgesproken met Gerrit Holdijk. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven. Wij houden vast aan hoofdelijke stemming. En toen heeft de wet het gehaald, maar, terwijl GroenLinks tegen was, tegen de wet. En ze hadden dat dus kunnen beïnvloeden. Maar ik vind het nog steeds een mooi moment in de politiek... waar dus allerlei toch ja, vervelende dingen af en toe kunnen, he, he, kunnen ja. gebeuren. Omdat iemand denkt, nou, dan kan ik het binnenhalen. Nee, tof tisse, zei... Ik heb die afspraak gemaakt, ik hou me eraan. We houden ons vast aan hoofdelijk stemmen. En toen heeft de wet het gehaald. En dat gaat dus allemaal om vertrouwen. Dat gaat om vertrouwen en dat gaat er ook om... dat je als voorzitter op zo'n moment het hoofd koel moet houden... en moet zorgen dat je goed even nadenkt... en, en de boel, in, de boel ja, toch in goede banen moet zien te leiden. En dat is gebeurd.
0: En dat is dus ook dan een sfeer scheppen van vertrouwen... Ja. en ook uh, zorgen dat uh, bepaalde uh, partijen, persoonlijkheden... zich niet
1: te veel gaan profileren. Ook... Ook, maar dit was, dit was van tof. Het is de profileren van zoals het zou moeten zijn. Hè? Precies. Het kan vertrouwen ook zijn vertrouwen in elkaar en vertrouwen ja. op de afspraken die je gemaakt hebt. Ja, dat vind, vind ik ongelooflijk belangrijk.
0: En, en, en wat kunnen we daar dan van leren nu in het huidige politieke klimaat? Van dit moment? Want u benoemt het natuurlijk niet zomaar. Nee, vertrouwen nee. hebben
1: in elkaar en de afspraken die je gemaakt hebt ook nakomen. En goed met elkaar, wat dat betreft, helder zijn en eerlijk zijn. Ik denk dat dat, en dat is ook volgens mij ook de boodschap die uh, duidelijk de Mark Rutte uitgebracht is. He? Ook de dingen die niet goed gingen, benoemt hij gewoon. zegt dus hij van ja, luister, het is niet goed gegaan. Daardoor kweekt hij vertrouwen bij de kiezers. Mijn gasten stellen elkaar vragen
0: via de kettingvraag. En in de vorige aflevering uh, is uw opvolger uh, hier natuurlijk bij mij te gast geweest. De huidige eerste uh, kamervoorzitter. En hij vertelde dat u heel mooi kan zingen. Dat hebben we ook wel uh, wat vaker in de pers uh, meegekregen.
1: Jazz. En, en u moet heel erg lachen al. Wat dreigde wat hij ja, lachen? <laughs> Omdat ik, ja, ik kan heel mooi zingen worden er gezegd. Ja, ik doe het met heel veel plezier en misschien dat dat plezier eruit komt er dan uit. Maar ik heb, ik heb geen geschoolde stem, maar ik, ik, ja, ik doe ja. het met gewoon. Ik vind het leuk om te doen en ja, het, het maakt je gewoon opgewekt. Ja.
0: maar je moest ook lachen toen ik al zijn naam noemde. Dan viel me op. <laughs>
1: Ja, nou ja, Jan-Antoni weet dat ik het leuk vind. Jan-Antoni weet dat ik in de Eerste Kamer... met enige regelmaat ergens weer van de gezang aanhief. Ja, dan gebeurt er iets en dan is er ergens een tekst van een lied... Ja. en die, dat, dat lied zing ik dan meteen maar even. Laten we even kijken welke vraag hij had hierbij. Nou, Ankie, je kende jou natuurlijk als voorzitter... die behalve een uitstekend voorzitter was... waar ik heel veel van geleerd heb en nog steeds een voorbeeld aan neem. Ook als iemand die vaak door de gangen liep in de Eerste Kamer al zingende... Ik hoorde je in je kamer ook wel eens zingen. En mijn vraag aan jou is, doe je dat nou als staatssecretaris nog steeds? Kennen ze je op dat ministerie ook als iemand die zingend binnenkomt... en zingend weer weggaat? Het antwoord is ja. <laughs> ja. Want misschien worden ze ook af en toe gek van me. Maar het, wat, net wat ik zei, dan valt er een woord. Hè, bijvoorbeeld Nou ja, dan is het, van god, het was donker gisteren. Of het was gisteren volle maan. En nou, dan begin ik meteen over Blue Moon en zo te zingen. Ja, Snap je? Ja. Eh, Kunnen we het even doen? Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Geweldig. Nou, en wat en gebeurt er dan? Wat er dan nou, vindt iedereen leuk. En ik vind het zelf, ja, ik, ik, ik vind zingen leuk. Het ja. houdt mij. Vrolijk, opgewekt en eh, een beetje een relativering van alle zware dingen die je op je bord krijgt. En heeft dat ook een mooi effect op
0: anderen? Want dat is natuurlijk ook als voor het is, dat Je moet een bepaalde sfeer van vertrouwen eh, scheppen. Nou, daar hebben we net al een mooi voorbeeld van gehoord. Maar ook de humor, de vrolijkheid.
1: Ik denk dat, nou misschien zullen sommigen denken... mensen zijn dat zou best eens kunnen hoor. Maar in ieder geval uh, uh, ben ik niet een of andere saaie Piet. Dat valt, en dat is misschien ook wel prettig, dat het niet allemaal zo saai is. Nee, en het houdt er jong denk ik ook. Ja, maar een beetje, een beetje kleur in het leven... Ja, ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijk uh,
0: belangrijk. En, en, en ook uh, kleur uh, op een moment met een portefeuille... Die, waarvan u zelf ook al zei... die was ongelooflijk en is nog steeds ongelooflijk lastig. Een hele
1: lastige portefeuille. En toch uh, gewoon die, ja, de stappen nemen die je moet nemen. Goed ook naar je regelgeving kijken. En die regelgeving zoveel mogelijk toepassen. Ik denk dat je... En rust, rust, rust... Ja. Dat is volgens mij. Het is, een portief, is kritiek, kritiek, kritiek. Zeker, zeker. En dat, moet je, dat, dat laat mij heus niet ongemoeid. Maar aan de andere kant, ja, ik kan er ook niet iedere nacht van in mijn bed gaan liggen woelen. omdat dat ze negatieve dingen zijn. Ik heb dan mijn koers eh, voor me liggen. En dan denk ik, nou, ik denk dat ik een heel redelijk verhaal heb. Dus ja, nou ja, de een vindt het niet redelijk. en de ander misschien wel. Nou ja, het is zoals het is. Ja. Zou u dat graag af willen maken? Er zijn dingen daarin waarvan ik zeg van nou, ik, ik heb dingen in gang gezet waardoor het uh, een verbetering uh, gaat worden. Ja, dat moet ik nu achterlaten. Ik zou dat best wel af willen maken. Maar luister, dan kom je weer op dat verhaal van nee, <lacht> 75. <lacht> Ja, ja je, te, je probeert me te pakken, maar dat gaat nee, niet lukken.
0: Nee, 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 het is pure, pure interesse.
1: <laughs> nee, dat snap ik ook wel.
0: En ja. wij praten straks verder. Mijn gast in BNR's Big Five van de Kamervoorzitters is Ankie Broekers-Knol. En straks praat ik met haar over de formatie... en vooral de rol van beide Kamervoorzitters daarin. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week, in de week van de verkiezingen, praat ik met vijf voormalige en huidige kamervoorzitters. Vandaag praat ik met Ankie Broekers-Knol. Zij is voormalig eerste kamervoorzitter en nu demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid. En uh, in de break waren we even aan het uh, praten. En uh, toen zei u, zeg alsjeblieft
1: je. Ja, ja waarom, waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik vind het heel normaal. We hebben, ik, bedoel, ik noem jou ook je, als je het niet erg vindt. En ik heb uh, toen ik in Leiden werkte, en heb ik heel lang gewerkt bij de universiteit... bij de juridische faculteit, zei ik altijd tegen mij... zodra een student bij mij studentenassistent werd... van ik heet je en Anki. Nou, daar hebben ze ook helemaal geen moeite mee. En ik vind dat een hele prettige manier van samenwerken.
0: En, en, en geeft dat dan in een prettige manier van samenwerken... Uh, meer betrokkenheid naar elkaar? Is dat ook de manier van moderniseren? Nee,
1: wat mij betreft meer een, een idee van gelijkheid. Ik neem een, een, een jonge man of een jonge vrouw van 22, 23... die zinnige dingen zegt, net zo, net zo, daar hecht ik net zoveel waarde aan... als iemand van 70. Dus en, en die gelijkwaardigheid zit in die je. Die mag mij met je aanspreken en ik ook spreek die jonge man of vrouw ook met je aan. Of mijn leeftijdgenoten natuurlijk ook. Maar het is gelijkwaardigheid wat mij betreft. Goed, dan gaan we over naar de je.
0: De uitslag ligt er volgens nog. Ik bedoel, het kan een beetje nou ja, heen en weer. Hè. Give Wordt... or take
1: a few heet ja, dat. Ja, ja,
0: ja. Net bij het nieuwsoverzicht. Toch geen 36, maar 35. En toen zag ik je, denk, ai, jammer. Ja, toch, jammer vind ik gewoon toch, jammer. Je wil toch die ja. allerhoogste winst er natuurlijk uithalen. Wat voor... Uh, uh, we gaan natuurlijk nu in het uh, formatieproces. Wat zou een, een, een goed
1: nieuw kabinet zijn? Ik moet daar heel voorzichtig in zijn. Want ik ben demissionair uh, staatssecretaris en lid van dit kabinet. Op die, uh, als staatssecretaris, demissionair. Dus ik ga me daar ook niet over uitspreken. Maar de kans is natuurlijk dat de VVD uh, als eerste de leiding krijgt... om een nieuw kabinet te formeren. Het ligt natuurlijk heel voor de hand, want dit is de grootste partij. De D66 heeft ook heel erg gewonnen in dit kabinet. Samen met de VVD. Dus twee grote winnaars zaten samen in een kabinet. Dus dat die samen weer verder gaan kijken of ze verder kunnen... ja, dat, dat, dat ligt wel voor de hand. En het CDA is qua eh, politieke... Eh, en instelling, past hij daar natuurlijk goed bij. Dus ja, dat lijkt mij... maar nogmaals, ik ga me daar verder niet over uitlaten. Nee. Want het kan opeens iets heel anders worden.
0: Maar goed, we hebben natuurlijk Rutte al een paar keer horen zeggen... en gisteren ook weer... Hè, echt, het CDA is belangrijk ja. voor Rutte. En dan hoor je ook met twee winnaars... Hè, want Kaag heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt... Ja. dus die moet je heel serieus nemen. Die zal daar ook echt ook wat voor terug willen. Je moet allebei een vriendje hebben. He, dus dan zou je toch aan de ene kant uh, zou je dan een CDA voor Rutte kunnen hebben... en Kaag, uh, GroenLinks, want Jesse
1: heeft ook wel aangegeven die plek uh, te willen. Of B nou, van de A? Uh, GroenLinks is gehalveerd. dus dan moet je wel, Ik vind dat je ook oog moet hebben voor wat de kiezer gedaan heeft... En, dat, uh, en als een partij zoveel verloren heeft, van 14 naar 7... Ja, dat betekent dat de kiezer toch een duidelijk signaal heeft afgegeven. Wat betreft de Partij van de Arbeid, ja, die zijn gelijk gebleven. Dus dat signaal is niet plus en dat is niet min. Ja, Ik, ik, ik ga daar verder niet over speculeren. Uh, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Als je gaat kijken van... Ja, misschien handig om ook te kijken of in de Eerste Kamer... misschien een, een groter draagvlak gecreëerd kan worden. Dan zou je met JA21 in zee, in zee kunnen gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook niet zo makkelijk voor de Dat ligt niet echt voor de hand. Dus ja, ik, nogmaals, ik ga er niet op zitten verder speculeren. Maar het, ja... Je, je, uh, je moet wel goed ook nogmaals de stem van de kiezer moet je niet uit het oog verliezen. En als we dan gewoon even in de breedte kijken,
0: dus zonder in een coalitie te gaan denken, maar als we nu naar die uitslag kijken, wat vindt u dan de uh, je, je Ik ga ja, ja. Nu, Wat vind je dan de opvallende boodschap?
1: De opvallende boodschap is dat twee mensen die. Uh, uh, in dit kabinet uh, gezeten hebben en uh, zitten, demissionair... Dat, namelijk Rutte en Kaag, door de manier waarop ze zich presenteren... en de manier waarop ze ook hun, uh, de ideeën van hun partij naar voren hebben gebracht... het vertrouwen van de kiezer hebben gekregen. En ook het vertrouwen van de kiezer, van de kiezer in de aanpak... en dat geldt zeker mm -hmm. voor Mark Rutte, omdat hij natuurlijk alsmaar het boegbeeld is... zeker uh, de aanpak van de crisis uh, met de pandemie... Maar dat is dus niet uh, uh, richting het CDA gegaan. Dat is echt een harde klap. De CDA heeft een harde klap opgelopen. Er is natuurlijk ook die, die, die lijsttrekkerswissel, is natuurlijk ook helemaal niet handig geweest. De, de situatie was nog één keer zo. Maar het is, het is inderdaad lastig. Wat je ook uh, heel
0: duidelijk ziet: de linkse partijen hebben echt flink ingeboet. Wat, 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 wat is dat?
1: Wat is daar aan de gang? Ja, luister, eens, ik ben geen politiek analist. Hè? Ik bedoel, je, nee, maar jij jij, ja, nou, jij, jij verwacht nou van mij iets dat ik een heel diepzinnig iets ja. daarover zal zeggen. Met al die kennis. er zijn allemaal politicologen. In 1986 die 86 al in de politiek. Ja, 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 ja. Er zijn natuurlijk allerlei politicologen die er van allerlei intelligente dingen over kunnen zeggen. Maar ik denk dat toch. Maar het dat is, dat is gewoon Boerenfluitjes Maar inderdaad dan misschien wel gebaseerd op die ervaring. En ook gewoon zoals ik om me heen kijk. Ik denk dat mensen het prettig vinden. Enige stabiliteit in een onstabiele peri in, in een onstabiel tij tijdsbestek. Dat men wil gewoon dan toch van ja. Het is goed gegaan met de VVD. Met alle dingetjes die misschien ook hier en daar niet zo goed geloven. Maar in principe is het een partij die vertrouwd kan worden. Nou ik denk dat men daar dan blij mee is in een tijd die heel veel onzekerheid biedt... voor, uh, voor mensen met winkels, mensen in de horeca, enzovoort. Dan ze van, nou ja, ja. Die keer, die, ik ga daar toch maar voor. Nu ben je natuurlijk
0: zelf uh, eerste Kamervoorzitter uh, geweest... en uh, Ariep heeft nu als tweede Kamervoorzitter een heel belangrijke taak. Hè? Geloof ik, om twee uur vandaag uh, dan, ja. dan, dan komen de eerste
1: besprekingen. Hoe, hoe gaan een beetje de stappen die uh, nu gaan komen? Ja, daar ben ik helemaal niet zo goed van op de hoogte, want sinds 2017... nou ja, eigenlijk al eerder, maar twee, bij de, bij de, na de verkiezing van 2017... is het echt helemaal zeg maar, goed gelopen met de Tweede Kamer... die het voortouw neemt eh, bij de kabinetsformatie. Maar het is in ieder geval nu eh, de voorzitter van de Tweede Kamer... die de eh, fractievoorzitters bijeenroept en met hem gaat praten. Nou ja, En dan waarschijnlijk zegt tegen de... Uh, grootste partij van. Nou he, dat er een verkenner moet komen en dat soort dingen. En dan en valt Johan ja. Remkes. Uh, de, nou, die heb ik horen luiden, ja. verluiden. En ja, persoonlijk ben ik een enorme fan van Johan Remkes. En als er iemand een uh, goed overzicht heeft over de politiek en ook alle, alle aspecten daarvan ziet. En ook alle kanten. Dus zowel als naar rechts als naar links kan kijken, dan is het Johan Remkes. Dus dat, ja, daar, heb ik, daar heb ik nou heel, ook heel veel vertrouwen in. En welke rol heeft de Eerste Kamervoorzitter? Is daar überhaupt nog een rol voor weggelegd? Nou ja, eigenlijk niet meer zo. Um, ik denk wel dat het erg verstandig is... als de verkenner een gesprek ook heeft met de Eerste Kamervoorzitter. Want uiteindelijk het, wetgeving moet wetgeving zowel door de Tweede... als door de Eerste Kamer worden aangenomen. En dan is het wel heel goed om daar ook eens even een goede voeling te hebben... met de voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. Het was natuurlijk toen de koning, of liever gezegd de koningin, dat was Beatrix, euh, nog het voortouw had in de kabinetsformatie, waar de voorzitter... Tweede Kamer, voorzitter Eerste Kamer en vicevoorzitter Raad van State, de drie adviseurs tussen aanhalingstekens van de koning. En ik heb nu praat nu over de koning in staatsrechtelijke zin. He? Ja, ja, ik snap. Um, en vandaar dat de voorzitter Eerste Kamer ook die rol en met ook enige regelmaat langs kwam. Maar nu de Tweede Kamer, is dus nu een anders gaat met de kabinetsformatie, is de positie van de voorzitter Tweede, eerste kamer en iets andere geworden, maar nogmaals, het zou heel onverstandig zijn om niet gebruik te maken van de ervaring, ook de politieke ervaring van de voorzitter van de eerste kamer, om te duiden welke kant zouden we moeten opgaan, omdat die steun uh, natuurlijk elke keer ook dus, een discussiepunt uh, is gebleken. Ons parlement bestaat uit twee kamers. Die ja. twee kamers heb je alle twee ja. nodig. Ja. Ja. Dus je moet niet de voorzitter van de eerste kamer overslaan, want die heeft gewoon goed inzicht. En uiteindelijk gaat het erom dat er een kabinet wat resultaat kan boeken. En dat betekent in beide kamers. Denk je wel eens met weemoed terug aan de rol van de koning? Nou, weemoed is wat overdreven. Ik moet zeggen dat de, de positie van de koning bij de formatie... vond ik eigenlijk altijd wel een, een, een goede positie. Want de koning heeft als geen ander bijna in Nederland... een enorm inzicht en overzicht van alles wat de politiek speelt. Het lastige daarvan was, en dat is ook hetgene... waar het op een gegeven moment anders is geworden... het is wel een, was altijd wel een... een periode waarin de ministeriële verantwoordelijkheid... natuurlijk niet goed uitgevoerd kon worden. Want de koning ja, is dan een demissionaire minister... opeens mede verantwoordelijk, administratief verantwoordelijk... voor wat de koning voor vragen stelt of opdrachten geeft in de formatie. Dus dat was best wel een ingewikkeld iets. Maar de koning, iedere week heeft hij in gesprek met de minister-president... Ja, die herkent alle dossiers. En die heeft echt een helikopteroverzicht... Hey,
0: Misschien mooi om toch nog even de muzikale kant naar voren te halen van jou. Een populaire gast was je in het formatievlog van de NOS, en dat klonk zo vier jaar geleden. De populariteit van ons vlog is enorm hoog gegaan
1: dankzij u. Ja. <laughs> Jongens, door de Ching Ching. Toen kwam Ching Willink in met Ching Ching Ching. Willink. Ik heb keihard in mijn eentje, van keihard zitten er lang, want zo geestig. Ching 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 Ja, dat was toen fantastisch. Uh, de, zij vroegen mij toen allemaal dingen waar ik geen antwoord op wilde geven. En toen was net Tjink Willink, die was over dat binnenhof gelopen. En toen zei Als ik met ja, dat ik dacht. Nou, dat werkte prima. Ja.
0: De hele vlog was in één keer gered. Ja. Uh, gaan, we u, daar, gaan we je, ik ga weer in de u. Ja, dat komt ook door... Ja, vergeet, die, vergeet mijn rimpels even en dan zeg je je. <hijde> <hijde> nou, dit, het heeft gewoon met het respect uh, te maken. Uh, gaan we je terugzien in
1: informatievlogs? Ik weet het niet. Daar ga ik niet over. Ik, eh, luister, ik, ik ben, tijdens de formatie ben ik nog steeds demissionair staatssecretaris. En daar, wil ik, nee, daar ben ik nu heel serieus over. Dat wil ik wel echt eh, zeggen. Van, ik ben demissionair staatssecretaris. Ik maak deel uit van het demissionaire kabinet. Ik ga niet over de formatie. Dat doen de partijleiders. en ik eh, De fractieleiders. En de partijleiders. Dus ik hou me daar verre van. En als ik een keer tjing 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 moet zingen. Nou dat vind ik prima. Maar ik ga daar niet als een of ander. Uh, wijs, nee. Wijsneus op de achterhand nog eens een keer wat gaan roepen. Dat vind, ik, vind ik niet mijn positie. En, en, en in die zin zou het dus ook niet mogelijk zijn om als
0: informateur een rol te hebben. Om het maar even te koppelen aan Cheng Cheng Cheng. Die was toen de informateur. Ja, maar die zat niet in het kabinet. Nee, dus dat,
1: zou, nee. dat, dat is echt iets wat uitgesloten ik, is? Dat, dat weet ik niet. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb, die vraag heb ik me nog nooit gesteld... of dat uitgesloten is. Dat, maar het lijkt mij... Het, ja, nou, laat ik, het, laat ik het anders zeggen. Het, is, het lijkt me beter gewoon om iemand van buiten het kabinet te hebben. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five.
0: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Kamervoorzitters. Mijn gast vandaag is Ankie Broekers-Knol, voormalig eerste Kamervoorzitter... maar natuurlijk nu demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid. Vertrouwen is al een paar keer in ons gesprek gevallen. Niet iedereen is altijd even blij met hoe onze democratie werkt. Sommige mensen vertrouwen ook verkiezingsuitslagen niet. Hoe kijk je daarnaar?
1: Begrijp je dat ergens, dat wantrouwen? Ja, ja en nee. Wat we wel proberen te doen altijd... en dat merk ik ook in deze positie die ik nu heb... ik ben nu twee jaar, of bijna twee jaar... dan werkzaam als staatssecretaris... Je moet, het is heel lastig om in beknopte, op beknopte manier... precies te vertellen waar het om draait. Want het zijn vaak hele ingewikkelde dingen. Dan doe je je best om dat zo goed mogelijk te doen... Maar dan kan het ook zijn dat, dat mensen die naar je luisteren denken... ja, wat ziet ze nou uit de nek te kletsen? Omdat je een heel ingewikkeld iets in vrij kort bestek moet zien uit te leggen. Maar ik, ik denk dat wij, ons, wij allemaal ons best doen... om te zorgen dat we zo goed mogelijk dat vertrouwen aan de burger, van de burger... Dat hebben we. En dat we dat ook zo goed mogelijk proberen waar te maken. En dat we dit zo, zo min mogelijk zien te beschamen. En daarvan is natuurlijk die toeslagenaffaire is natuurlijk volstrekt, volstrekt fout gelopen. En dat is echt verschrikkelijk. En dat, daar moet hard aan gewerkt worden om dat vertrouwen terug te krijgen. En, en, en hoe doe je dat? Hoe kan je dat vertrouwen terugwinnen? Ik denk ook door heel erg open te zijn en te laten zien... wat je doet, hoe je het nu doet en waarom je het doet... Ja. En dus uh, je hebt van, van, die, uh, van die one liners vaak van dit heeft u mij niet horen zeggen en denk bij me ja dat vind ik altijd zo. Ja. Zo'n rotopmerking denk ik bij mezelf... ja, dat is leuk om dat een keer te doen. Maar daar, dan, dan vertrouwt de burger jou niet. Als je dat gezegd hebt, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ja. Zeg nou gewoon wat je ervan vindt. Maar doe dat netjes, op een ja. eh, heldere manier... maar probeer het wel goed uit te leggen. En is dat dan toch de belangrijke boodschap ook die erachter ligt... van
0: de manier hoe je eh, nou ja, met elkaar omgaat... hoe politici ook met elkaar in de Kamer eh, omgaan? Of het nou de Eerste eh, of de Tweede Kamer... Is de toon hoe je met
1: elkaar spreekt. Nou, die toon is ook belangrijk. Dat heb ik ook in de, in de eerste kamer ook uh, toen meegemaakt toen uh, daar door de Pvv gezegd werd dat uh, uh, wij waren een nep volksvertegenwoordiging. En daar ben ik toen echt uh, heb ik daar ben ik toen echt uh, heb ik op ingegrepen, want dat je zegt een nep parlement, nou, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar nep volksvertegenwoordiging, degene die dat zegt. Uh, is zelf volksvertegenwoordiger. Dus ja, dan disqualificeer je jezelf. Dus dat moet je niet doen. En daar heb ik toen ook van gezegd... van, ik wil graag dat je het terugneemt... want het schrappen in de handelingen, dat kan niet meer. Dus je moet vragen of het het terugneemt. Dat was toen niet het geval. En toen heb ik gewoon de microfoon uitgezet. Gewoon, het was, het was impulsief. En dan heb ik gelukkig een goede gevier, Hamilton, op dat moment... die dan zegt, meteen in het reglement van orde kijkt en zegt... Dit kon ook juridisch. Nou, <laughs> nou denkbeeldige zweetdrippeltjes veegt en ik toe van mijn hoofd. Want ja, het is inderdaad, het is nogal wat. Als je zegt. Als u dat nu zet, zet ik de microfoon uit. En dat heb ik ook gedaan. Maar toen bleek dus dat het ook kon. Je kan iemand het woord ontnemen. Nou, dat ontneem je, dat doe je door de microfoon uit te zetten. En dat, en dat mag je best wel wat vaker inzetten... als je ziet dat die toon... Nee dat, moet je, nee, dat is uitzonderlijk. En ik moet zeggen dat ik daarna ook altijd een hele goede relatie heb gehad... met de PVV in, in de Eerste Kamer. Die begrepen ook dat ik dat vanuit mijn functie moest doen. Maar het is op dat, on the spur of the moment, mm -hmm. om het zo maar te zeggen... moet je dat dan doen... En dan is het wel fijn dat het juridisch ook goed is. Want als jurist zou ik het heel vervelend gevonden <lacht> als ik iets gedaan heb waarvan iedereen. Nou, dat had nooit gemogen. Nee. Nee. Uh,
0: over de VVV, uh, PVV gesproken, die heeft natuurlijk ook best wel een tik uh, gekregen. Die hebben nog niet benoemd.
1: Ja, die hebben, die hebben twee zetels verloren. Maar ja, tegelijkertijd een andere partij die ook aan, aan in dat meer rechtse uh, kamp zit, zeg maar de Forum voor Democratie, heeft er zes zetels bij gekregen. Dus het is ja. Had je dat verwacht? Nee, wel, wel dat ze er iets bij zouden krijgen. Maar de, de, het is zes. Er zijn er zes. Ik had gedacht iets van drie, misschien vier. Maar het zijn er zes. Nou, dat is een knappe
0: prestatie. Ja. Maar PVV is natuurlijk niet meer de tweede grootste partij. En dat doen natuurlijk zeer. Wel de
1: grootste. Ja, he, jongen, ik hoor, wel het. de grootste oppositiepartij. Dat
0: heeft hij een aantal keer benaderd? Ja, op afstand.
1: hè. Kijk ja. eens even wanneer de volgende komt. Ja. Dit ja. is negen. Ja. 17. Ze hebben 17 zetels. Dus wat dat betreft uh, uh, kan Wilders ook best nog... Ik bedoel, ze hebben iets verloren, ja. Maar ze zijn met, uit, met, met afstand de grootste oppositiepartij dus. Dus het is knap.
0: De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Frans Wijsglas, voormalig Tweede Kamervoorzitter. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik zou aan Frans Wijsglas willen vragen hoe dat nou was... en wat hem ge, ja, toch bewogen heeft in dat tijd... om zo intensief overal op iedere gang die je tegenkomt in de Tweede Kamer... die toegangspoortjes te zetten, die beveiliging zo strak te maken. Want ik vind, Tweede Kamer ja, is toch het huis van de democratie... Dan moet de burger binnen kunnen. Oké, okay, bij de voordeur ja. Maar het is in de Tweede Kamer, die beveiliging is gigantisch. En hij heeft dat onder zijn bewind gedaan of moeten doen. En ik zou graag van hem willen weten wat hem toen gedreven heeft en wat hij er toen zelf van vond. Het was wel nodig, hè, want er ja. waren bedreigingen. Ik, ja. dat, maar hij, hij heeft die beslissing moeten nemen. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Want, want eigenlijk, uh, zeg je, we hebben ook daar echt iets mee ingeleverd. Nou, vind ik als wel. Als het gaat om onze vind democratie. Vind ik wel. Als je, nou, als je in een, een, een overleg hebt met kamerleden in een zaal. dan moet je eerst in, in het gebouw binnenkomen. Maar dat vind ik terecht. Maar dan kom je bij, door de, de gangen. kom je in een zaaltje. moet je eerst weer met die pas. En als je even naar de wc wil. <lacht> moet je eruit met die pas. Dan moet je er weer in met die pas. En je werd er knettergek van. Ja. dus dat, ja, dat, dat, ik ben misschien iets te, op mijn vrijheid gesteld dat ik denk van jongens maar ja. dus, dan vraag ik dus aan Frans want hij is uh, VVD'er ja. en hij heeft dat toen gedaan moeten doen ook gezien de situatie maar wat hij er dan van vond en wat hem heeft bewogen om het zo strak ook te ik laten ga... uitvoeren ik ga het hem uh, zeker vragen
0: morgen. We hebben al een paar keer gezegd... Ja, het is natuurlijk even spannend uh, wat er nu uh, gaat gebeuren... met een nieuw kabinet. Uh, je zegt nooit, nooit. Uh, maar stel... 75,
1: 75. 75. Ja, over zes maanden. He. Ik ben nu <laughs>
0: 74,5. Maar ik, ik voel aan alle kanten de power om door te gaan. Stel dat het niet in het nieuwe kabinet uh, uh, gaat worden. Wat, wat gaat het dan worden?
1: Wat ik ga doen daarna? Ja,
0: want wat, nee, nou, ik het hoop dat er iets
1: leuks is te doen. Maar om nou te zeggen dat ik meteen 24 uur per dag, 7 dagen per week... Uh, ook nog aan de slag wil, dat is misschien wat veel van het gooien. Maar toch wel iets uh, waar ik mijn tanden in kan zetten. Ja, ja. Maar altijd politiek gezien of ook iets anders? Ja, ook iets. Weet je wat ik wel eens gedacht heb dat ik het leuk zou vinden om een winkel te beginnen? Ja, het klinkt heel o, ja, stom misschien. Nou ja, nou ja, in deze tijd is het... Maar dan dacht ik Oh, ik zou graag een boekwinkel willen beginnen. Waarom? Omdat ik zelf lezen leuk vind. Dus ik zou misschien helemaal niks verkopen of zo. <laughs> goed. Maar goed. <laughs> Misschien is dat ook mijn leeftijd, dat je dus zo oud wordt. Of nou, zo oud, maar toch, op mijn leeftijd, dat je weer terug gaat naar je kinderjaar... dat je winkeltje wil spelen. <lacht> Zou zo maar kunnen. Uh,
0: ik ben heel erg benieuwd en uh, ik, ik zie je nog ergens wat terugkomen... want volgens mij ben je nog uh, lang niet klaar. Maar ik wil in ieder geval heel erg danken dat je mijn gast uh, wilde zijn uh, vandaag. En dank voor alle mooie inzichten. Ankie Broekers-Knol. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op maar eerst Kees Dorrestein, straks natuurlijk met BNR. breekt natuurlijk ook volop weer rond die verkiezingen. En ik wens iedereen intussen een hele mooie dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.